Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, bentornati ad un nuovo appuntamento, come dicono seriamente i programmi seri con The Soup of the Day, con me Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Cerbi, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno. buongiorno anche a te, buongiorno Angela. Angela Ma siamo serissimi anche noi, eh? non, non, non so perché. Cioè, vi, è, vi è piaciuta questa apertura? Un nuovo appuntamento? Bello, eh? eh. Sì. No, ma poi per supporti che io e Angela non siamo seri, ma allora, no. ma, scusa. Ma, ma guarda, vabbè, bisognerebbe salutarla qua, però non possiamo. No, è, è, la, è la mia invidia per i vostri numerosi viaggi, perché tra una Romania, un Napoli, un Finocchi di Neve, un Londra, qua siete, eh, per dirla in italiano, uccelli di bosco, per dirla in napoletano, cule malassiette che sarebbe un sedere che ha difficoltà a sedersi. <ride> che non sta mai seduto. <ride> Molto bella questa, adesso te la rubo, la traduco, la piemontesizzo e te la rubo. Perfetto, intanto abbiamo deciso di parlare di un... diciamo che questo è il venerdì pre-Oscar, si avvicinano, eh, c'è ansia da, da, da premi, ma intanto c'è chi rischia di non arrivarci proprio a prenderli sti premi perché si è preso il covid al BAFTA, così pare. Eh, sì, mega cluster, <ride> questo è quello che, che trapela eh, perché sembra che qualcuno, non si sa chi, nonostante le mascherine, eh, si sia infettato. Vero è che eh, io che ho seguito un po' qua e là la cerimonia, eh, ogni tanto vedevo facce libere, quindi sì. insomma bisogna stare ancora molto attenti e chi non dovrebbe andare quasi certamente, a meno che eh, non, insomma, non si negativizzi all'ultimo momento, dovrebbe essere Kenneth Branagh, che porca miseria, è uno eh, di quelli più attesi. Esatto, con Belfast. <ride> Comunque io posso testimoniare ragazze che da Londra le mascherine non sanno cosa sono, eh. c'è qualcuno che le tiene sui mezzi pubblici, io la tengo sempre perché ho il panico sacro, proprio. ma se no in giro nei negozi, in giro nei bar, nei ristoranti, zero, zero assoluto, quindi ci credo che ci sia più facilità ecco, a, a, alla diffusione e anche alla creazione di cluster perché veramente nessuno le usa e non è che qui la situazione dei, dei contagi si sia uh, rilassata anzi quindi ma ormai è un raffreddore e quindi prendiamocelo poi a Londra in una città dove l'escursione termica tra, tra giorno e notte è abbastanza alta la mattina presto fa un freddo che ciao e poi all'ora di pranzo ci sono 15 gradi e anche un altro, magari c'erano anche un raffreddore, quelli classici, eh? quello che insomma storico. Ecco, non no, ma noi posso... siamo a distanza, dai, fai un po' come vuoi. <ride> no, no, ma intanto guardi, io, io ho mascherina, mi guardano tutti come fosse un marziano, ma chi se ne frega. Dai, che sei figo con la mascherina, fai un po' Tomardi in uh, Il Cavaliere Oscuro lì. <ride> eh, bravo, allero. Uguale, sì, uguale, allero. Ah, va grazie, bene. Uguale, proprio. 
l'abbiamo, si capisce un po' dal mood è venerdì quindi siamo giocherelloni ma non troppo eh, appunto ba- BAFTA il cluster, Oscar uscite eh, in streaming uscite sala, ecco c'è tantissimo da dire oggi Fred Iniziamo questa puntata di appunto con i consigli su cosa vedere, questa volta iniziamo dallo streaming perché questo film, il nuovo da regista di Claudio Mentola, si chiama I Cassamortari e uscirà su Prime Video, quindi Amazon Prime Video direttamente, dal, appunto è da ieri um, disponibile e io ho pronta qui per voi un'idea e una chiacchierata con Claudio Amendola il film come potrete immaginare i miei cari angeli non parla certo di una famiglia di di cuochi ma di becchini (ride) di becchini di Roma chi l'avrebbe mai detto chi l'avrebbe mai detto esatto cosa saranno questi cassamortari anticipo già che la, la meravigliosa e famosissima famiglia Taffo viene menzionata come antagonista grandissimo spoiler ma ci voleva perché mi fa tanto ridere a comporre questa famiglia di appunto di Becchini il primogenito interpretato da um, primogenito Massimo Ghini e a seguire Gianmarco Tognazzi, Lucia Ocone, Alberto Sperduti una mamma abbastanza cinica che ci marcia dal, appunto dal business di famiglia con tanto di evasione fiscale evasione fiscale in cui mh, navigano i, i, i quattro e che ovviamente gli fa portare a un certo punto la finanza che bussa alla porta soluzione di tutti i mali per poter ripagare il debito e la morte di una superstar Gabriele Arcangelo interpretata da Piero Pelù che qui eh, fa la performance della vita morto tutto il tempo <ride> e concede anche le sue, le sue canzoni fa abbastanza sorridere ma devo dire menzione speciale veramente a Toro Loco Piero Pelù inutile dire che che qui più che parlare di un po' di ipocrisie sullo show business e la mercificazione della morte il fulcro del film è proprio la storia di una famiglia e quindi di questo ho parlato con Claudio Amendola è una commedia nera io faccio un punto interrogativo sulla capacità nostra italiana di farle le commedie nere questo senza nulla togliere a Claudio Amendola, però io ancora me lo sto chiedendo se siamo in grado del tutto di rischiarcela, eh, quindi apro, apro questo dibattito poi per il futuro, miei cari angeli, e intanto non so che ne pensate, poi me lo direte, ma intanto vi faccio ascoltare la mia chiacchierata con Claudio Amendola sui castamortari da ieri sul Prime Video. The soup of the day. La sensazione è che oltre ai macro temi del film come la mercificazione della morte, l'ipocrisia dello show business, poi il fulcro invece del film sia la storia di una famiglia, le sue dinamiche in cui spesso si rimane intrappolati nei ruoli, nelle aspettative. Ecco, l'hai vissuto così questo film? L'hai... Era questo il punto di partenza? Sì, questa famiglia è proprio usata per raccontare questo, per raccontare comunque dinamiche 
vecchie, ereditate, che si incancreniscono e che diventano abitudini, e, oltre a tutto quello che hai detto, certo una lettura piuttosto critica sul mondo dei social, sull'ipocrisia, su tutto quello che hai detto in apertura, e, però voleva anche essere il racconto di quattro personaggi, cinque se vogliamo, compresa la mamma, e, e, di, loro, e di chi intorno a loro entrerà nella storia. E, Poteva essere, speriamo di esserci riusciti, il racconto dei peggiori vizi che ci accompagnano ormai da sempre, io me lo ricordo da quando sono nato, l'ipocrisia della gente, il predicare bene, il razzolare male, e questa forma di perbenismo, di facciata che insomma, conosciamo piuttosto bene. La commedia nera in questo momento storico specialmente può essere il modo migliore per evitare di cadere in trappole come fare retorica o lezioncine? Beh, dipende da come la fai, cioè, nel senso che la commedia è, può essere piatta e assolutamente, non voglio dire inutile, però... Eh. Le, senza troppi coinvolgimenti di altro tipo, può essere anche invece un po' più riflessiva, si può ridere anche delle cose un po' più scomode, si, si può, dobbiamo, secondo me era ora, invece di tornare a essere molto taglienti, molto cinici, molto critici, molto sarcastici, eh, ce lo stiamo un po' perdendo questa, questa roba qua, eh, forse perché viviamo in un momento, in un'epoca di political correct che ci sta tarpando qualunque tipo di fantasia, di, di, di iniziativa, non siamo più capaci di aprire le ali, voliamo sempre con le ali chiuse perché abbiamo paura che qualcuno ci possa criticare. Eh, io questa paura non ce l'ho, non credo di aver mancato di rispetto a nessuno, tanto più ai morti o ai parenti delle, di chi purtroppo viene a mancare, so di essere stato molto critico e feroce con i vivi, ma credo che i vivi lo meritino. The Soup of the Day Red Film Radio e dallo streaming passiamo a suggerirvi una bella uscita sala calci in culo di Chiara Bellosi che è stata un'anteprima dell'Oversa infatti ce ne parla Angelo ma anche film in panorama all'ultima Berlinale che film è Angelo? Un coming of age? È un... <ride> per te te lo chiedi? Così, così ci vai sicura no, è anche un cameo vage eh, molto anomalo ed è un film eh, è un film anche, anche sull'amicizia e sulla, sull'essere fuori posto sul, sul gestire il fatto che si è fuori posto e quanto ci si rende conto di essere fuori posto da adolescenti sembra ancora peggio sembra un problema gigantesco che non si possa risolvere eh, Chiara Bellosi fa questo film molto molto poetico e come ha detto eh, un commento di una persona nel pubblico alla fine dell'anteprima torinese, un film molto gentile, mm. che è un bellissimo complimento secondo me, perché non vuol dire un film leggero, vuol dire un film che dice le cose che deve dire, ma che lo fa in un modo eh, gentile e, e delicato, senza essere superficiale. Allora, il film esce appunto oggi, no ieri, non mi ricordo, ed è la storia uh, di questa ragazza benedetta con una ragazza 
molto 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 solitaria fuori, fuori posto appunto sia in famiglia uh, che a scuola è una ragazza che ha una fisicità molto importante perché è una ragazza molto, molto robusta molto timida con uno sguardo che uccide però per fora e analizza e che si trova sulla strada di questa Amanda uh, che lavora e vive in un in un Luna Park di quelli piccolini un po' sgangherati che si muovono in giro per l'Italia soprattutto da, nella provincia profonda e nasce questa amicizia questo incontro di due solitudini che detta così sembra una cosa mesta invece è una cosa molto, molto positiva per entrambi perché entrambi trovano un altro diverso nell'altra persona e con questo altro diverso fondano un sodalizio un sodalizio di amicizia, di affetti, eh, di anche un po' di manipolazione, però in modo sempre creativo e positivo. Eh, il, l'attrice che interpreta Benedetta è alla sua prima, al suo primo film e fa un'interpretazione, devo dire, notevole, anche perché non era per niente facile trovarsi faccia a faccia con... Andrea Carpenzano che fa il personaggio di Amanda che è una forza della natura proprio in questo film eh, perché riesce a affascinare veramente ha eh, una fisicità e Chiara Bellosi riesce la regista riesce a usare e a sfruttare in modo non voyeuristico e non morboso la, fisici- la fisicità e la personalità di questo, di questo personaggio questa Amanda che è una che è un personaggio non binario uh, che si identifica nel femminile, però ha una sua anomalia molto affascinante, ma comunque un'anomalia che avrebbe potuto essere usata in un modo molto più bieco e molto più, diciamo, da visiva, sì. e invece non è. Eh, c'è tantissima poesia, uh, c'è un mondo di adolescenti che si chiude nella, nella propria bolla e che non riesce a comunicare con il mondo degli adulti, non perché il mondo degli adulti sia cattivo o peggiore, perché proprio è nella natura delle cose che in quel periodo della vita non si comunichi. E eh, Chiara Bellosi porta a casa un film che è veramente un piccolo gioiello, piccolino, un film minore, diciamo, nel senso che non ha grandi produzioni, non ha grandi non effetti speciali, non ha tutte queste cose qua, però è l'effetto speciale è il film in sé, secondo me. Hai intervistato Chiara Bellosi, ovviamente, oh, dai, sì, lì volevo arrivare. dimenticando in tutta questa, questa enfasi. Sì, ovviamente Chiara è venuta a Torino a fare l'anteprima e prima dell'anteprima ci siamo seduti eh, e abbiamo chiacchierato amabilmente del film e adesso ve ne facciamo sentire un pezzettino perché è molto interessante capire come una regista abbia approcciato un, un film come questo già scritto dove lei ha fatto degli interventi però la storia c'era già e, e l'ha fatto proprio molto suo. E quindi Chiara Bellosi, calci in culo, in uscita ieri nelle sale, guardatelo e ascoltate. The Soup of the Day La gestione di loro due, che era praticamente il cuore del film, come l'hai portata avanti? E qual era il rapporto tra te, regista, e loro due interpreti così sempre presenti? 
Allora, rispetto alla costruzione del rapporto tra Amanda e Benedetta, abbiamo innanzitutto lavorato con Andrea sul fatto che Amanda fosse una persona adolescente tanto quanto Benedetta, quindi che non ci fosse un rapporto tra un adulto che poteva sconfinare facilmente in una manipolazione e una ragazzina. Quindi sono due personaggi che hanno una stessa altezza mm-hmm. e anche una stessa età in un qualche modo, anzi a volte Amanda è più piccola di Benedetta, a volte Amanda è bambina e invece Benedetta fa un passaggio e diventa più grande. Con loro due abbiamo lavorato separatamente, ehm, con Gaia molto, cercando di conoscerla, io ho lavorato con Tatiana Lepore che è un acting coach e poi con Sara Sartini sul set, abbiamo cercato di conoscerla il più possibile per trovare dei punti di aggancio che l'avvicinassero a Benedetta, perché ovviamente Gaia è una persona diversa rispetto al personaggio e, e quindi ricordandole ogni volta quegli agganci che avevamo con le sue esperienze che la portassero emotivamente dentro la scena e, con Andrea invece abbiamo molto parlato ci siamo confrontati un po' su tutto dai costumi ai capelli e rispetto alla loro relazione eh, sono stati tenuti separati per cui ad esempio non, durante le pause non potevano stare insieme fino a un certo punto del film fino a una scena specifica e questo serviva per mantenere una freschezza e una voglia di Benedetta di arrivare da Amanda e di scoprirla di non sapere cosa poteva succedere perché poi una delle forze del personaggio di Amanda è proprio questa imprevedibilità non non si sa mai come la si può trovare dentro la sua roulotte il lavoro con con Andrea Carpenzano è impressionante nel senso che tu sei riuscita a dare a una lettura e una visibilità e una visione a una persona non binaria usando anche il corpo di questa persona facendoci vedere il, il corpo senza nessun tipo né accenno neanche lontanamente di morbosità, di guaiorismo cioè se uno non riconoscesse ogni tanto lui come Andrea Carpenzano tu non lo vedi ecco, questo è un, secondo me un pregio assoluto il tipo di, di costruzione di questo personaggio con lui, oltre alla parte estetica ovviamente, ma del rapporto tra lui, te e la macchina da presa, come l'avete... Ah, ma domanda è difficile questa. Eh, lo so. Eh, lo so. Eh. Um, voyeurismo no, ma perché non, non, non rientra nelle mie corde, ma neanche rispetto al discorso con il reparto fotografia. Mm per cui eh, la macchina era come un elemento ovviamente presente ma mai intrusivo rispetto a quello che accadeva in scena e rispetto al lavoro con Andrea in realtà noi abbiamo un po' condiviso da subito alcune parole che ci ricollegavano entrambi ad Amanda queste parole erano tipo che Amanda era buffa che Amanda era piccola eh, che era sola perché alla fine sono due solitudini che si incontrano che è una persona abituata a dei momenti di grande tristezza ma a fare un passaggio di ripresa da sola quindi in un qualche modo eh, noi lo chiamavamo il gelato cioè Amanda Benedetta ha bisogno che qualcuno le passi un gelato per mangiare il gelato Amanda anche nei momenti più tristi a un certo punto se lo prende da sola il gelato si ricorda che deve prendere il gelato abbiamo parlato e poi lavorato anche sulla delicatezza di questa persona, personaggio 
e sul fatto che ad esempio dovesse avere un buon gusto, che era un, un buon gusto suo, Amanda ad esempio ha pochissimi costumi, ma raccontano molto di lei, eh, ci siamo immaginati un po' da dove arrivasse, è una persona che vive in un mondo che si smonta dalla sera alla mattina, quindi c'è e poi a un certo punto sparisce e questa cosa può essere... Un, um, può, può creare delle forti reazioni in, in chi assiste a questa cosa quindi in questo caso a Benedetta ma anche ad Amanda che non ha mai una stabilità l'unica stabilità che a un certo punto trova è in questa relazione con questa ragazzina The Soup of the Day questa era Chiara Bellosi regista di Calcio in Culo da ieri nelle sale italiane Fred Film Radio Nella notte tra il 27 e il 28 marzo al Dolby Theater di Hollywood in California ci saranno gli Oscar 2022 l'avevamo già detto? non si sa con chi perché abbiamo detto in apertura che basta dai, non... ha creato qualche tragica, dai, qualche, si, qualche malaticcio ah, sì. qualche... Beh, sicuramente, sicuramente chi lo presenterà? eh sì, chi lo presenterà? nessuno eh. Come sempre. Beh, nessuno, ma ci saranno tante star. No, non è vero. La cerimonia verrà presentata da ehm, Regina Hall, Amy Schumer e eh, Wanda Sky. Sykes, scusate. Ah, Wanda Sykes, che mi piace sì. tanto, era Wanda sì. Sykes. Quindi qualcuno ci sarà. No, ma sì, ma Tre... Tre belle signore. Si scherzava, si scherzava, eh, qui siamo pronti, non so a voi quanto siete carichi, perché ti fate. Allora io sono carica, sono carica, sto eh, cercando di capire eh, su quali candidati puntare le mie scommesse, perché quest'anno uh-huh. sono stata eh, iniziata al, come dire, al magico mondo eh, delle percentuali di, di guadagno. Mm. Da un nostro collega. Infatti cara... stavo per dire chissà chi è stato. <ride> chissà chi è stato, vero? Ecco, allora, no, facciamo nomi e cognomi, perché quel birbante di Gabriele Viola <ride> da anni uh, scommette sugli Oscar e sembra uscirne vincitore. Allora, ho cercato di calcolare qualche segreto che ora non posso rivelare così pubblicamente eh, perché se no non sarebbe più un segreto e, mh, chissà chissà noi abbiamo tentato perché allora, insomma lei fa, sta facendo Angelo sta facendo la finta tonta ma Chiara era presente quando sì. abbiamo parlato di scommesse abbiamo tentato eh, entrambe di eh, come farci promettere da Niola che avrebbe Uh, scommesso per noi ma lui è stato irremovibile ha detto no, no assolutamente la mia religione me lo proibisce ognuno scommette no, per ma sé ragione, ognuno scommette per sé perché poi no, non si vogliono recriminazioni dopo quindi ognuno deve prendersi i suoi rischi no lui ha C'è detto ragione. se volete vi suggerisco però non la faccio certo io ecco perché noi volevamo eh. fare la cosa di ti diamo i soldi, tu vai. Se, te, ti per... diamo sti 100 euro, trasformali in 2000. <ride> Ma forse <ride> non succederà questo. <ride> È più facile che i 100 euro diventino zero. <ride> Anzi, potremmo contribuire a, a portargli sfortuna e quindi tutto il trend di questi anni va a finire al creatore. No, non sia, non sia mai, non sia mai. Però per chi ti fate, dai, miglior film. Oh madonna. Io sono in difficoltà. No, per il mio miglior film io un po' 
Uh, sono un po' divisa perché da una parte uh, vorrei che vincesse il potere del cane mm-hmm. ovviamente quindi diciamo che mh, faccio il tifo per Jane Campion uh, dall'altra uh, penso che non mi dispiacerebbe nemmeno un riconoscimento a, uh, a Spielberg ecco dovesse, dovesse, dovesse perdere Jane Campion vorrei che la statuetta la alzasse uh, Spielberg a tale proposito, io posso dirvi, invece di dirvi i miei preferiti, posso dirvi una, una curiosità su, esattamente su questi due. Allora, Jane Camp, su Jane Campion e, e Spielberg. Jane Campion è eh, la prima donna che è nominata come, come mio regista due volte, eh, perché era stata nominata nel 94 per The Piano, lezioni di piano. In quell'anno lei ha perso perché Steven Spielberg ha vinto con Children's List quest'anno sia lei che Spielberg sono di nuovo candidati insieme quindi questa coincidenza si ripeterà chissà se si ripeterà anche lo scorno per la povera Jane Campion speriamo di no o speriamo di sì chi lo sa comunque io se volete insomma vi dico quali sono le quote delle scommesse Quota, eh, sì. allora Vai. per il miglior film uh, The Power of the Dog viene dato 1,65 cioè praticamente niente mm. eh. mentre Belfast viene subito dopo con 15 e poi andiamo lontanissimi perché West Side Story sta a 41 quindi oh. viene pagato tanto tanto uh, quando le quote sono così vuol dire che insomma um, la possibilità di, uh, di portare a casa la statuina è abbastanza um, bassa Remota, sì. eh. ma scusatemi faccio un attimo un momento uh, è stata la mano di Dio o non lo è stata? dunque la sta- è stata la mano di Dio qui è un bel punto interrogativo <ride> perché eh, dopo Drive My Car che è data 1.07 cioè vuol dire che prendi 100 e ti danno 7 euro mm. ma nemmeno ti <ride> danno 70 centesimi eh, il film che subito dopo viene dato come maggior con la maggiore possibilità di vittoria è proprio eh, è stata la mano di Dio mm. viene pagata a 9 mentre tutti gli altri insomma sono più avanti addirittura Lunana che tra l'altro esce adesso insomma nei nostri nelle nostre sale il film a sorpresa del Bhutan eh, è dato a 51 pensate un po' voi ecco. mm. va bene io direi... sono, sono, sono veramente affascinato da questa vostra capacità di, di entrare in un mondo così oscuro per me e complesso come quello delle quote e delle scommesse Bra- ecco, se, se vuoi ti dico anche miglior attore e miglior attrice dai dici miglior attore e miglior attrice quella che viene pagata di meno è Jessica Chastain, 1,40. Quindi, Quindi diciamo che Quindi potrebbe questo. essere, ecco, tra quelle, a me non è piaciuta la sua interpretazione, però eh, non, evidentemente altri ne sono convinti, mentre sembrerebbe proprio l'anno in cui il nostro caro Will Smith si possa portare a casa la, l'ambito Oscar, perché è 1,05 seguito a ruota da Benedict Cumberbatch con 4 noi abbiamo detto 
al mio compleanno che siamo più pro Cumberbatch e continuiamo sì. su questa scia nonostante i calzoncini da tennis di Will Smith ci siano piaciuti però Benedict Penguin Cumberbatch tutta la vita e va bene io direi di lasciare un po' queste quote chi ha orecchie per scomme- intendere scommettere scommetta poi magari facciamo un bilancino anche economico ehm, martedì e, e intanto ecco, godetevi gli Oscar perché ce la fa a farsi la nottata Fred. Per il suo quarantesimo compleanno il Torino Film Festival ha cambiato direttore artistico, è tornato ad esserlo, a dirigerlo. Steve Della Casa pochi giorni fa una conferenza per annunciare le prime novità e cambiamenti. Abbiamo incontrato Steve Della Casa e vi facciamo ascoltare l'intervista. The Soup of the Day Torna su Fred, questa volta però in una nuova versione, da direttore artistico, bentornato. Beh, grazie, da, da Fred si torna sempre molto, molto volentieri perché di solito quando mi chiedete di parlare o perché ho fatto un documentario o perché ho fatto un libro o perché dirigo un festival, in questo caso sono tornato un po' a casa nel festival che, al quale ho partecipato per vent'anni e eh, che da vent'anni invece frequentavo da, da spettatore o da autore e che adesso ritorna diciamo, in mano mia in una situazione che è completamente diversa ma che cercherò di portare avanti con... Eh, con, con, grande, con, con grande voglia di fare qualcosa veramente di speciale perché 40 anni insomma sono tanti 40 anni significa che è un progetto che era nato piccolino ha saputo svilupparsi e vivere con le sue gambe quindi adesso devo tener conto di tutto questo esatto una cosa per esempio che hai detto è che ecco, bisognerebbe un po' ridurre il numero dei film perché è meglio la qua- qualità che la quantità anche bisogna avere anche fiducia nel pubblico di Torino che No, bisogna ridurre la quantità di film perché oggi la proiezione non è più il fatto, il fatto unico, cioè il fatto unico è come la proiezione viene accompagnata, chi la presenta, chi ne parla, chi la approfondisce, chi la dibatte e così via, quindi io credo che non abbia senso dare 300 film, bisogna darne di meno, bisogna lavorare di più su quelli che ci sono per fare in maniera di trovare tutti gli stimoli perché la gente che può essere interessata a quel prodotto sappia che c'è e venga a vederlo, ecco, credo che sia fondamentale la questo punto di vista proprio lavorare perché il pubblico torna in sala, questa è una, una scommessa che mi sento di, di fare e che si, credo sia la più importante da fare in questo anno dove sappiamo insomma le sale si sono svuotate e invece questo non deve succedere. Anni fa Emanuela Martini parlando del Torino Film Festival disse che aveva una funzione di distribuzione alternativa, pensi sia ancora così soprattutto adesso dopo anni di Covid, di blocco sale? di festival che cambiano io penso che il festival in questo momento più che una funzione distributiva ha una funzione conoscitiva cioè deve far conoscere tutto il fascino che c'è nel vedere un film in sala soprattutto le giovani generazioni perché diciamo i ragazzi il 95% dei film lo consumano su altri, eh, su altri device sul, sul computer, sul telefonino in televisione eccetera invece il cinema dai fratelli Lumiere in poi nasce come un'esperienza collettiva da fare tutti insieme in una sala buia completamente astratti dal resto del mondo credo che sia questa la dimensione che dobbiamo far ritrovare al cinema e per questo il festival vorrei che avesse una sua caratterizzazione proprio sul, sull'argomento. Anche se ci sei stato per 20 su 40 ehm, di anni del festival, ho sentito in conferenza che dicevi che non ha senso fare un meglio del TFF, ma puntare comunque sempre al nuovo. 
Beh sì, nel senso che poi le autocelebrazioni mi fanno ridere, cioè sembra che non è che abbiamo scoperto un pianeta o trovato il vaccino per, per la prossima epidemia, insomma abbiamo semplicemente fatto un festival, fatto vedere dei film. Ora fare il meglio, a parte che sarebbe qualcosa di molto, di molto soggettivo, poi anche abbastanza di difficile da fare, non so a quanto la gente sia interessata. La gente vuole guardare avanti, no? anche perché tra l'altro proprio siamo quasi come se fossimo nel dopoguerra, cioè nel dopoguerra nessuno voleva vedere i film di guerra per essere stufati di, di vedere bombe perché le avevano sopportate di persone. Ecco, credo che questo sia lo stesso spirito con il quale dobbiamo preparare il festival quest'anno, un festival che guarda verso il futuro e che cerca in qualche modo di costruirlo questo futuro. La cosa di cui non vedi l'ora? Non vedo l'ora che non ci siano più eh, eh, discussioni da fare, eccetera, ma si passa. Io sono un direttore da battaglia, sono un direttore da marciapiede. Mi piace stare davanti al cinema e sentire. Quando avevo il Cine Club, quando ero ancora più giovane, quando avevo vent'anni, eh, io passavo le mie serate, qualsiasi cosa dovessi fare, tra le dieci meno quattro e le dieci e mezza, nell'atrio del, di questo Cine Club per sentire quelli che uscivano e quelli che entravano cosa dicevano. Ecco, quella è la cosa che mi piace di più perché scopri sempre delle cose che non sapevi e quindi in bocca al lupo uh, Sì, della casa direttore della 40esima edizione del Torino Film Festival e ci vediamo a Torino se non prima ci vediamo e ci sentiamo su Fred Radio grazie The Soup of the Day Fred Film Radio anche per questo venerdì è arrivato il momento di salutarci ma come sempre lo sapete non vi salutiamo mai prima di avervi dato Un'ultima notizia, in questo caso c'entrano le star e c'entra l'Ucraina. Beh, star eh, che soprattutto in America si stanno muovendo per portare aiuti a chi sta combattendo. Eh, ehm, ci sono donazioni veramente importanti, a cominciare da quella di eh, Leonardo DiCaprio che ha regalato un milione eh, di, di dollari eh, e eh, che sta promuovendo tutta una serie di organizzazioni umanitarie eh, affinché i cittadini americani e non solo americani diano il loro sostegno, e le associazioni sono tra le più eh, famose, Save the Children, K-Org, Rescue Org, Refugees, insomma sono diciamo, eh, organizzazioni umanitarie mh, conosciute nel mondo per la loro serietà, ma chi eh, ha eh, raccolto la cifra eh, più alta sono eh, i due mh, coniugi Mila Kunis e mh, Catcher, però mi viene il nome, ma non va bene, ecco, adesso Catcher, eh, i quali lei è di origine eh, ucraina, quindi sì. eh, dal primo giorno si è mossa per eh, cercare dei fondi. Loro hanno eh, subito donato 3 milioni di, di dollari e poi si sono dati talmente da fare. Uh, cercando finanziamenti ovunque, a, a, presso aziende, società, privati e al momento hanno già raccolto una cifra eh, che è superiore ai 35 milioni di dollari e stanno puntando ai 40, quindi wow. veramente un lavoro preziosissimo eh, per cercare di portare aiuti che sono soprattutto aiuti eh, destinati ai rifugiati, sono aiuti umanitari nel senso che andranno ai centri di accoglienza, andranno a sostegno eh, di chi in questo momento ha perso assolutamente tutto e per far arrivare ciò di cui hanno bisogno. 
e bravi bravi devo dire almeno ecco Io... C'è una cosa che vorrei aggiungere Aggiungi. sul fronte italiano, molto più piccola di queste che ha detto Angelo, però tutto fa, no? in, queste, cioè in queste situazioni anche, anche una briciola è sempre meglio di niente. E c'è una proposta dal, sul fronte musicale italiano, c'è una proposta del, del, proposta del gruppo del rappresentante di lista come mm. tutti conosciamo no? da Sanremo e anche prima che ha lanciato sul piatto della, del mondo musicale italiano la proposta di fare un concerto per l'Ucraina in Italia di raccolta fondi dove tutti si esibirebbero gratis e il 100% dei, eh, degli incassi sarebbe devoluto a un fondo che ancora non si sa quale per aiutare, per aiutare la popolazione ucraina in questo momento tragico. Vediamo se, questo, se questa proposta raccoglierà adepti, loro si stanno spendendo moltissimo sui social e non solo per, perché questo accada, vi faremo sapere, a parte che non, non dovremmo farlo sapere noi perché se questa cosa qua accadrà si saprà molto saprà. prima che detta da Super the Day, ma comunque La anche gli italiani nel piccolo, anche il mondo della musica italiana nel suo piccolo sta cercando di fare qualcosa. Ecco, quello del cinema non ha risposto così bene, nel senso, eh, e parlo degli esercenti, <coughs> perché eh, come è stato, forse ne avevamo già parlato, ma insomma il, il sindacato critici ha dovuto, è dovuto intervenire per dire eh, non si trovano sale per reflection che è un brutto segnale e sembra che eh, tra gli esercenti si appeggi l'idea che insomma eh, è un film triste è un film che parla di guerra eh, fuori c'è il sole mica possiamo attrarre gli spettatori con queste cose un po' di vergogna eh sì sì, non me l'aspettavo proprio, non è un, un buon segnale, in generale anche per la, la serietà eh, della sala, come luogo di condivisione nel bene e nel male. Io, noi ci crediamo tanto a Fred, ad Suppodo Day, nella sala e la sala ci deve essere in toto, sempre, e così anche gli esercenti. Secondo me è una mossa sbagliata, ma... Ne vede, vedremo, chi vivrà vedrà, però noi siamo pro, pro circolazione e pro co- coinvolgimento. Ma sì, anche perché poi basterebbe un giorno di programmazione a settimana, esatto. basterebbero guarda, due, due, pro, due proiezioni a settimana per, fare, per dare un segnale, permettere a chi vuole vedere il film di andare a vederlo, eh, no, basterebbe davvero poco. Sì, sì, e quindi sì, vogliamo vedere Reflection, ascoltateci e noi ci salutiamo con questo invito ad andare in sala assolutamente, come sempre, torniamo la prossima settimana su Pododay, su Fred, in podcast live sul canale italiano ed entertainment di Fred, ascoltateci, recuperateci, guardate film, guardate gli Oscar, scommettete, non scommettete, fateci sapere. Alla settimana prossima e viva il cinema. Ciao Angela, ciao Angelo. Ciao ciao. Fred, 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 Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed. Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi. Tant'anni sono senza un sacchino, hanno sciocco. Fred Film Radio, sono Dana Knight. Clemence Ferri Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio. 
24/7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.